0: en tu plataforma de audio favorita
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de La Huella OVNI en la segunda temporada, nuestro episodio número 5 Gracias, gracias, gracias como siempre por estar ahí Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me acerco al mundo paranormal en general gracias a los documentales que he hecho a lo largo de todos estos años donde me ha tocado recorrer todo el continente, hablar con cientos y cientos de testigos, de expertos, de investigadores, de creyentes, de escépticos, de profesionales y nada, toda esa es la información que yo vengo a ofrecerles semana a semana o episodio a a episodio en la huella ovni en donde ustedes hacen preguntas y yo intento responderlas sabiendo siempre que yo no creo en las verdades absolutas no creo en quien no cree en nada no creo en quien cree absolutamente en todo entonces y básicamente entonces lo que yo les propongo es este espacio en donde ustedes y yo todos juntos podamos encontrar un lugar para tener argumentos, para tener pequeños conocimientos y que esos pequeños conocimientos hagan que cada uno de nosotros, incluyéndome por supuesto, algún día podamos tener una conclusión propia sobre qué sucede si existe la vida extraterrestre, si nos visitan, si tienen que ver con nuestra creación, si tienen que ver... Eh, con nuestra civilización, si hay acuerdos secretos con los gobiernos, si hay visitas secretas, si nos abducen, si nos conocen o si realmente estamos solos en el universo, que creo y casi no tengo dudas que esa es la mirada que por lo menos a mí más terror me causaría, estar solos en este lugar tan, tan grande que es el universo. Preguntas, decía. Esas preguntas son lo que acá yo digo, la columna vertebral, son la carne de este programa. Este programa lo hacen ustedes en base a las preguntas que me envían. Cada una de esas preguntas es un fragmento de este programa, así que sigan enviándolas. ¿A dónde? Pueden hacerlo a mis redes, arroba Jorge Luis S. oficial en Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial. Arroba Jorge Luis S. Oficial guión 77 en Twitter. Lo pueden hacer a mi mail, a las historias de George, las historias de George se escribe, arroba gmail.com. O utilizando el hashtag numeral la huella ovni Preguntas, dudas, comentarios, experiencias, envíenme audios. Ya tengo muchos audios que quise ya empezar a ponerlos en este episodio, pero... Se me complicó la técnica pero desde la semana que viene voy a empezar a poner las experiencias en primera persona que me fueron mandando Bueno, dejemos de dar vueltas y empecemos con el episodio número 5 de La Huella OVNI Y nuestra primera pregunta que la hizo Federico Giana Federico me escribió hace un tiempo, el año pasado, recuerden que voy como súper atrasado por la enorme cantidad de preguntas que ustedes mandaron así que gracias, escribió ¿qué tal Jorge Luis? te sigo hace un tiempito, después de haberte visto en History Channel y puedo confesarte al principio no me gustaba que no te jugaras tanto afirmando tal o cual cuestión ahora que te escuché y vi un poco más entiendo tu prudencia y la comparto en respuesta un poco a tu convocatoria sobre temas a tratar en tus podcasts, quisiera preguntarte qué fue de aquella expedición a la Antártida por parte de la Marina de Estados Unidos o Gran Bretaña, sinceramente no recuerdo qué país fue, en que el almirante relató que después del hielo encontraron con, se encontraron con vegetación, animales prehistóricos y hasta un clima primaveral. ¿Fue real esa travesía? Bueno Federico, no termino de, de saber exactamente a cuál es la expedición que te referís, pero vamos a hablar un poco de la Antártida, de este lugar misterioso que ya nos ha tocado hablar en, otras, en otros programas de, de la Huella OVNI, sobre todo cuando contamos este caso tan extraño de Carles Torá, de este, de este eh, piloto español eh, que... Relató que había sido contratado y tuvo una especie de combate con seres extraños en la Antártida. Hablamos del caso de la década del 60 en la isla de Excepción. Y hoy vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué pensamos que en la Antártida puede haber bases extraterrestres, puede haber memorias, puede haber claves de... Los, las piezas del rompecabezas que nos faltan a, las, a los seres humanos? Bueno, básicamente porque es un lugar cubierto de hielo, como todos sabemos, en donde seguramente una parte del planeta quedó guardada debajo de esas enormes, enormes capas de hielo. Ahora, el tema es que la Antártida está congelada hace por lo menos 25 millones de años, entonces estamos hablando que la Antártida está congelada desde muchísimo tiempo antes de lo que nosotros creemos que eh, empezó la humanidad. Estamos hablando que los mamíferos aproximadamente tienen unos 65 millones de años, o sea, eh, dos tercios de, de la creación de los mamíferos o el, la aparición, no sé por qué digo creación, de, de los mamíferos en la Tierra. Entonces, ¿hay claves en la Antártida guardadas? Y sí, posiblemente sí. De hecho hay que tener mucho cuidado con estos seres alienígenas, como les dicen los propios científicos, que son tal vez bacterias, eh, insectos y hasta animales que hibernan y, están, eh, y se han quedado 25 millones de años separados de la humanidad. Ahora, ¿estas historias de bases alienígenas en, en la Antártida pueden ser posibles? Hasta ahora, no hay nada probado de que realmente haya lugares en la Antártida donde haya bases fuera de las bases que conocemos y alguna que otra base secreta, pero todas terrestres. Eh, de hecho se está estudiando en la Antártida hoy y se utiliza la Antártida para eh, eh, practicar con diferentes... Este, Tecnologías que podrían llegar a encontrar vida en algunos años en, en lunas o, o planetas lejanos del sistema solar. Así que sí, eh, sabemos que en la Antártida hay cosas extrañas que no conocemos y que hasta el día de hoy no tenemos idea con qué nos podemos encontrar. Obviamente es más del plano de la ciencia ficción pensar que habría una base tecnológica de una civilización no humana en la Antártida. Pero la realidad es que yo no tengo elementos para, para negar ni confirmar esto. Obviamente está más del lado de la ciencia ficción, pero hasta no llegar a qué hay debajo de esos mantos gigantes de hielo que separan a esa parte del planeta de la evolución de los últimos 25 millones de años, no tenemos idea. Y por eso nos fascina, y por eso desde... Desde décadas y siglos se intenta llegar a, a la Antártida para intentar descubrir cuáles son los secretos que se tiene allí. Sí, científicamente es un lugar de suma, de sumo, sumo interés en todo el mundo hoy. Así que tal vez en un tiempo relativamente corto tengamos alguna novedad. Sí, hay muchas historias como la que describís este, Federico que no sé si es exactamente eh, cuál es exactamente la que estás describiendo pero hay muchísimas historias de encontrarse con mundos que realmente están debajo de la Antártida y son muy muy distintos a lo que nosotros conocemos esto nos hace preguntarnos otra vez qué es la vida y cómo llega la vida al planeta y por qué hay tanta vida tan extraña en nuestro planeta y volviendo a hacer la misma pregunta por qué somos los únicos seres que evolucionamos de esta manera obviamente no era el planteo que vos me hacías pero sí yo quiero dejarlo eh, claro puede ser que en la Antártida tengamos por fin la clave que nos cuente quiénes somos y cómo es que llegamos hasta aquí o no pero algún día tal vez tengamos la respuesta, espero.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Siguiente pregunta de la mañana, tarde, noche, depende de que estén escuchando la huella ovni, la hizo Johnny Ma 503. Yonima 503. Hola Jorge, espero que estés muy bien. Ahí pone hashtag Numerarlas OVNI. Tengo una pregunta. ¿Crees que lo que pasa a las personas... Que, que, Perdón, voy a hablar de nuevo. ¿Crees que lo que le pasa a personas que se llama Dejavu es algo de memorias dadas por extraterrestres? ¿Crees que cuando le pasa a una persona que ya vivió esa vida en otra dimensión? Qué pregunta difícil de contestar, ¿no? Y tan difícil de contestar que vamos a intentar hacerlo. Un déjà vu es esa sensación que tenemos todos, vamos a, a, a conceptualizarlo primero para, para tenerlo claro todos, es esa sensación que tenemos a veces de que estamos viviendo algo que ya vivimos, es como que recordamos el momento como que ya sucedió. Para los... Médicos para los este, neurólogos, me imagino, me imagino que también debe tener que ver con el ámbito de la psiquiatría, tiene que ver con un desfasaje entre los dos lóbulos del cerebro, ¿no? Que hay un microsegundo en donde una información se procesa más rápido en un lado que en el otro, no es usual, pero cuando sucede eso. En realidad lo que dicen es que hay un lóbulo del cerebro que ya procesó esa información que estamos viviendo y al otro le llega más tarde y ahí es donde tenemos la sensación de que eso ya lo vivimos. Después hay cientos de explicaciones ¿no? que tienen que ver con, con los ámbitos más eh, paranormales, más ocultistas o más analíticos también no que se corren del de pensamiento únicamente científico y ahí se habla como... Este, decía nuestro amigo Johnny se habla de eh, vidas que ya vivimos se habla de momentos que, que ya pasamos se habla de, 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 de una historia cíclica ¿no? en donde en realidad se corre el velo de algo que estamos viviendo constantemente por ejemplo que ustedes están escuchando este podcast no por primera vez sino que ya lo no han escuchado una N cantidad de veces y yo ya lo he grabado una miles de veces distintas puede ser puede ser también eh, un intento de comunicación con, con seres de, de, de otras partes de, 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 del mundo puede el cerebro entonces tener una capacidad distinta de comunicación casi inconsciente que no podamos manejarla nosotros mismos bueno, hay mucha gente que tiene sensi una sensibilidad distinta estos mediums logran comunicarse con o supuestamente con seres que eh, ya no están en nuestro plano logran comunicarse con seres de otras partes de, del universo según dicen, ¿no? no quiero afirmar esto como real eh, está toda la, la, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg que justamente habla de eso ¿no? de que todo hay un plano superior en donde todas las mentes están unidas y podrían comunicarse eh, incluso hay hasta programas secretos hay un programa secreto de, de la CIA que se llamó MK Ultra, que justamente lo que buscó es potenciar eh, las facultades que tenían estas personas para poder utilizar esa, esa línea de comunicación esa línea de comunicación podría ser una falla eh, o un intento de funcionar distinto en un déjà vu y quién sabe, en realidad el día de hoy nosotros no entendemos y no conocemos realmente si, eh, si las dimensiones que existen, porque sí sabemos que hay otras dimensiones, son capaces de albergar un universo paralelo. Si realmente hay universos, mundos paralelos, es probable que alguna de estas mentes que logran comunicarse más allá, que logran generar esta especie de telepatía de la cual podemos hablar en algún otro momento, pueda tener alguna falla y comunicarse con una situación similar que se está viviendo en otro lado. ¿Quién dice que no? Por supuesto que podría ser y sería muy interesante ¿no? pensarlo desde este punto de vista porque en realidad nosotros tenemos el lenguaje, nosotros hablamos como estoy yo grabando en este momento este podcast pero eso no significa que no existan otros tipos de comunicaciones que no conocemos Jacobo Greenberg como les decía intentó probar científicamente esto y estudió mucho mucho la conexión entre las mentes tratando de entender qué era lo que conectaba las mentes más allá de del lenguaje que nosotros conocemos y llegó a conclusiones súper súper interesantes en donde logró comprobar que dos personas distanciadas, separadas podían llegar a percibir lo mismo cuando una sola de esas personas estaba expuesta a esa percepción o sea que había una comunicación más allá de la comunicación directa que nosotros solemos tener para algunos esto es magia, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a años atrás y pensamos en cómo están escuchando ustedes en este momento este podcast, y seguramente para alguien de la Edad Media estar escuchando algo por internet o por una señal de radio, sería tan magia como pensar en que una mente puede enviar o recibir señales desde otro lado y otro lugar así que sí, claramente es posible que el déjà vu sea como una pequeña falla en esa matrix que nos hace percibir cosas de otras dimensiones u otros mundos también eh, quienes dicen comunicarse con seres de otros planetas cosa que tampoco voy a afirmar por supuesto la gran mayoría de las veces hablan que estos seres se comunican eh, de una manera telepática, o sea, utilizando su mente sin usar ni lenguaje verbal ni lenguaje corporal. Entonces, si tomamos todos estos puntos que hay eh, alrededor de todas estas temáticas, obviamente no lo podemos afirmar, pero hay muchos, muchos ítems para decir y tal vez el de vu sea algo más que el desfasaje entre los dos lóbulos del cerebro y tenga que ver con alguna señal perdida de esas que a veces todos podemos captar y entender algo distinto a la realidad que vivimos todos los días Johnny, espero que haya respondido tu pregunta de manera correcta y que te hayas quedado conforme y vamos con la siguiente pregunta y venimos con muchas, muchas preguntas hoy no vamos a tener entrevistas porque la verdad es que vengo tan, tan atrasado con la cantidad de preguntas que tengo para responder que quería empezar a ponerme al día, porque yo les pido disculpas, yo no sé cuánta paciencia me van a tener ustedes a, a responderles a más de un año de, de que me hayan hecho las preguntas. Ojalá sigan todos escuchando y estén escuchando las respuestas de las preguntas que me hicieron.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola Jorge, te escucho en Spotify mientras hago mi trabajo de carnicero te quería hacer una pregunta si no te molesta qué opinas de las apariciones marianas lo que pasó en Fátima eso del sol zigzagueante fue un ovni Salvador Freicero dijo que la Virgen jamás se apareció a nadie un abrazo Iván Sote 360 es el que escribió esto y la verdad es que lleva a un tema fascinante polémico y que nos vamos a empezar a, a desgranar puntito a puntito para hablar de la Virgen de Guadalupe. Para hablar de la Virgen de Fátima. Para hablar de tantas, tantas apariciones marianas alrededor del mundo. Y por supuesto vamos a hablar un poquito de Salvador Fraixedo. Uno de estos grandes personajes del que hasta el día de hoy nunca nadie me había preguntado. Primero que nada eh, hablemos de la Virgen María. La Virgen María... Para los católicos, por si alguien no lo sabe, creo que es bueno aclarar siempre los temas, es eh, la madre de Jesucristo, es la madre de Dios. Eh, fue una mujer que eh, quedó embarazada supuestamente virgen, dio a luz al Hijo de Dios, eh, vivió toda su vida alrededor de, de, de la imagen de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, eh, muerto y sepultado... Eh, y después supuestamente resucita ella se mantiene al lado de los doce apóstoles y de los discípulos de Jesús se supone que se transforma en uno de los bastiones más fuertes en, en torno a la esperanza y a la unidad y lo que termina narrando eh, la tradición de la iglesia católica es que ella no muere que un día eh, asciende al cielo eh, y sería la única persona viva que subió a los, a los cielos sin haber muerto Um, con los años eh, empezó a cobrar fuerza en, en la Iglesia Católica, eh, ya desde, desde los primeros años de la tradición se habla de una imagen muy muy fuerte y en los, los distintos concilios que son las reuniones de las cabezas de la Iglesia se empiezan a colocar eh, los diferentes atributos que tiene eh, María, su virginidad, eh, la ascensión, que no tuvo pecado original, eh, etcétera, 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 y se la, se la termina transformando en la madre de la iglesia. Ahora, aparecen en diferentes lados del planeta, y bueno, la Virgen María empezó a tener diferentes advocaciones, diferentes nombres en torno a lugares donde dijeron que fue apareciendo. Así, eh, Por ejemplo, está la Virgen de Fátima que apareció a principios del siglo XX, está la Virgen de Guadalupe que apareció en el 1500, está la Virgen de Luján, está la Virgen de Coromoto, está, hay, hay cientos y cientos de advocaciones de la Virgen María en diferentes lugares del de planeta. Ahora, la pregunta de Iván, que la estoy buscando porque me fui a, a, a textos, eh, planteaba si esas apariciones marianas podían tratarse de otra cosa, ¿no? Y es un poco la mirada que tuvo Salvador Freixedo sobre el tema. Salvador Freixedo fue un eh, sacerdote jesuita español. Durante más de 30 años este, estuvo dentro de la Compañía de Jesús eh, trabajando en diferentes países de América Latina. Siempre fue una persona, por lo que dicen sus biógrafos y demás, él murió en el año 19, en el 2019 yo no lo conocí, eh, realmente muy rebelde eh, y su lucha dentro de la compañía de Jesús siempre fue eh, al lado de las personas más pobres. Bueno, empieza a interesarse cada vez más por las temáticas eh, paranormales es una persona como todo jesuita que ha estudiado muchísimo, muchísimo y tiene varias carreras hechas en diferentes partes del mundo. Y finalmente se va de la compañía de Jesús. No deja de ser sacerdote porque en realidad para la religión católica uno nunca deja de ser sacerdote cuando es ordenado sacerdote. Pero se transforma en una de, de las mentes más lúcidas y brillantes en torno a la investigación de fenómenos paranormales, ya sean fenómenos ovnis como otro tipo de elementos que también investigó. Bueno, él habló mucho de las advocaciones de la Virgen María y en lo que dijo, yo no creo que la Virgen María se haya aparecido nunca o casi nunca. Yo pienso, decía, que en realidad todas esas eh, apariciones son en realidad seres que se han comunicado de alguna manera, entidades que, que han buscado comunicarse y que nosotros desde el eh, homocentrismo eh, que tenemos, donde para nosotros el ser humano está en el centro de, de toda la creación, no podíamos tolerar que hubiese... Eh, otros seres viviendo en otras partes del universo distintos a nosotros ¿por qué? porque básicamente para todas las religiones y aquí nos corremos del, de, de, de la iglesia católica el hombre siempre fue creado imagen y semejanza de los dioses o fue la creación más perfecta de los dioses vamos a cualquiera de, de, de los mitos de creación y los vamos a encontrar en todos lados o, o éramos los seres mimados de los dioses entonces si hay otros seres eh, distintos a nosotros y superiores dónde nos dejaría parados y este era el planteo que él hacía entonces él decía en realidad son entidades buscando comunicarse que nosotros le ponemos el nombre de Virgen María busquemos cosas interesantes usualmente eh, las, las historias de, de apariciones son este, mujeres que vienen del cielo marcan lugares en enlaces estrellas eh, tienen eh, seres alados a su alrededor que todo cuando lo tomamos desde una mirada culturalmente católica le damos una explicación de ángeles de, del paraíso, etcétera, etcétera pero si nosotros los corremos con mucho respeto, lo digo por supuesto porque en realidad estamos entrando en un terreno que puede ser ofensivo para, para algunos, no es la intención mía de ninguna manera que alguien se ofenda con esto pero quiero decir, los que ¿Alguien puede entender como una imagen de santidad? En realidad podríamos estar entendiendo lo mismo que tantas veces hablamos de Quetzalcóatl o de los dioses egipcios o, o, o de las este, wanjinas en, 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 este, en Australia. O sea, son seres que están en las estrellas y bajan a comunicarse con nosotros en la Tierra. ¿Es posible? Y sí, claramente que es posible que lo sea. Habría que buscar todos esos mensajes, eh, los mensajes que dejó la Virgen de Fátima, los mensajes que dejó la Virgen de Guadalupe, los mensajes que dejó cada una de estas advocaciones y tratar de leerlos y entenderlos y corrernos por momentos de una mirada religiosa a ver si entendemos algún tipo de mensaje diferente con eso podríamos este, tal vez llegar a una conclusión distinta. Por supuesto esto es lo, lo que decía Salvador Freicedo y, y yo creo que es interesante esta mirada, ¿no? Creo que es interesante corrernos a veces de eh, lo que tenemos estipulado en nuestras enseñanzas, sobre todo los que hemos nacido en, en una cultura judeocristiana y tratar de entenderlo de otra manera. ...que es esta pregunta que yo acá me la he hecho muchas veces... ...y es ¿por qué los dioses siempre están en las estrellas? ¿Por qué por definición los dioses son extraterrestres? ¿Por qué? Porque están fuera del planeta Tierra... ...¿por qué bajan a la Tierra? Porque en todos los relatos nos crean, nos dan tecnología... ...nos enseñan a comportarnos... ...y después se van a las estrellas prometiendo un día regresar... ...¿por qué seguimos mirando las estrellas pensando que los paraísos, los olimpos, los ucupacha, todos estos lugares de descanso eterno y donde moran los dioses están sobre nuestras cabezas. ¿Por qué lo pensamos así? ¿Se lo pusieron a pensar alguna vez? Bueno, bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, gracias por haberme acompañado y por estar ahí. Les pido, les, les recomiendo y les ruego que sigan enviando preguntas. Que me manden eh, experiencias en primera persona. Que me cuenten qué les parece, con qué están de acuerdo y con qué no. Creo que la discusión y el debate nos enriquece a todos. Yo estoy un poco complicado en estos días porque estoy preparando un proyecto precioso. Estoy haciendo unas entrevistas increíbles que pronto se van a traducir en una nueva serie de televisión y espero que todos también la, la disfruten ya se los voy a ir contando por supuesto pero les voy contando así de, de a poquito y despacito bueno, mientras tanto sigan mirando las estrellas sigan capacitándose, sigan reconociendo haciéndose amigos de cada elemento celeste que está en el cielo sigan conociendo historias, sigan buscando similitudes a lo largo del de planeta, coincidencias, puntos que llaman la atención y sigan cada uno tratando de llegar a su propia conclusión. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf y los espero en el próximo episodio de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí y nos escuchamos. Chau chau.